0: Meus irmãos, eu quero agradecer esse privilégio de estar aqui na igreja do pastor Luiz Saião, meu amigo. Agradecer por conhecer vocês, já havia conhecido a família dele, o Jonatas, tanta gente boa que congrega aqui com os irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero dar uma palavra à igreja dizendo o seguinte... A nossa igreja, a primeira igreja batista do Recreio, lá no Rio de Janeiro, deve muito a esta igreja aqui. Porque todos os anos o pastor Saião tem estado conosco num congresso da Bíblia, e eu sei que ele só pode estar lá porque vocês estão aqui cedendo e orando pelo seu pastor quando ele vai por todos os cantos do mundo. Já tivemos o privilégio de estar juntos, estarmos juntos em viagens missionárias, não só a Igreja do Recreio, como a Denominação, como o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Todos nós temos uma profunda gratidão porque Deus tem usado a vida do seu pastor. E atrás de cada pastor existe não apenas uma família, mas existe também uma igreja. E vocês são responsáveis e corresponsáveis pelo ministério tão profícuo e abençoado do pastor Luiz Saião. Parabéns, IBNU, que Deus abençoe a vida dos irmãos, que a graça do Senhor faça multiplicar sobremaneira os anos de bênção sobre a vida de cada um. Eu queria convidá-los a que nós lêssemos juntos um texto que veio ao meu coração. Desde o momento em que eu comecei a pensar e pedir a Deus que me direcionasse naquilo que deveria falar para os irmãos, e veio a minha palavra do texto de 2 Coríntios capítulo 2 quero convidar você a que abra a sua bíblia 2 Coríntios capítulo 2 vamos ler a partir do versículo de número 14 onde a palavra de Deus diz assim mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheios de morte, para aqueles fragância de vida, mas quem está capacitado para tanto? Que o Espírito do Senhor nos ajude no entendimento agora da sua palavra. Irmãos, é um texto muito interessante, que vai falar sobre fragrância, sobre perfume. Aliás, um dia é muito propício, né? Porque parece que aqui em São Paulo também é dia dos namorados, ou não? E é bem possível, pastor Saião, que o irmão tem uma igreja bastante cheirosa. O senhor quer ver uma coisa? Quem antes de sair de casa aqui, pelo menos passou uma fragrância. Levante sua mão, você tem condição de confessar? Olha aí. Todo mundo usou um pouquinho de perfume, não é? E o texto vai falar exatamente sobre o perfume que Deus te agrada e um perfume que Deus usa. É muito importante, gente, nesse texto nós entendermos o que é que está na mente de Paulo. Ele vem na narrativa do texto, interrompe o relato da sua viagem para agradecer a Deus, o triunfo de Deus em sua vida. Falando do seu ministério, falando da viagem missionária, agora o apóstolo Paulo interrompe e começa a agradecer pelo triunfo de Deus como Deus conduziu triunfalmente os eventos na vida de Paulo. Há pouco, quando o pastor Luiz Saião tomou o microfone, ele estava contando os nove anos de história que os irmãos tiveram, louvado seja o nome de Deus. Quando nós ouvimos uma igreja que nasce com 10, 15, 20 pessoas, e ao longo dos anos, Deus vai fazendo tanta coisa e usando os irmãos como um polo missionário para várias partes do mundo. Nós agradecemos a Deus e entendemos que a mão do Senhor tem estado sobre a vida de vocês. Deus tem abençoado esta igreja. E aqui também se cumpre a imagem do triunfo do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Vocês estão triunfando. Como igreja, nós, como igreja de Cristo, estamos triunfando para a honra e glória do nome dele. O que está na mente de Paulo é uma imagem. E de onde é que Paulo tira esta imagem? Escrevendo esta carta aos coríntios, falando da igreja triunfante, a imagem que Paulo está tirando é a imagem da festa triunfal que Roma celebrava um desfile de vitória, o triunfo romano, como era conhecido, a condecoração de um grande, ou do grande general, quando acontecia, na cidade de Roma, esse desfile? Quando que os moradores, que os romanos assistiam, o triunfo da vitória? Havia uma condição, para que isso acontecesse, Roma, como um dos maiores impérios da história, deveria ter conquistado com seu exército mais território para este império. A guerra que estavam empreendendo chegou ao fim. O exército romano volta vitorioso. Pelo menos cinco mil soldados inimigos mortos. O grande general volta com o exército romano e vai desfilar nas ruas principais de Roma. E o povo, admirado pela valentia e pela bravura dos seus soldados, gritava naquele desfile, triunfo, triunfo, triunfo. É esta imagem que está na mente do apóstolo Paulo. A imagem do desfile da chamada procissão romana. E, meus irmãos, é interessante que segundo os comentaristas da Bíblia do Novo Testamento, havia uma ordem naquele desfile. Imagina um grande desfile numa grande avenida, no centro da cidade, havia uma ordem. Qual era esta ordem? Abrindo o desfile, vocês acham que vinha quem? Vinham os políticos. Interessante, não é? Abrindo o desfile, entravam os políticos atrás dos políticos, as relíquias conquistadas por aquele general no território que foi alcançado. Por exemplo, quando aconteceu o grande desfile empreendido pelo general Tito, ele desfila com os candelabros do templo de Jerusalém que havia sido destruído. Atrás das relíquias vinham os cativos Aqueles que não foram mortos, mas se tornaram prisioneiros, acorrentados, que agora eram expostos como troféus e seriam, posteriormente, amados irmãos, executados. Um pouco mais atrás, na procissão, vem uma figura importante, a figura do sacerdote romano, o sacerdote que trazia nas suas mãos um incenso. E aquele incenso tomava as ruas de Roma. E por fim, no final da ordem do desfile, vinha o grande general. No seu carro, com o cetro de marfim em suas mãos, e o povo quando via e assistia a tal desfile, gritava triunfo, triunfo, triunfo. É esta imagem que está embasando o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. A imagem do triunfo, a imagem do grande general, a imagem da vitória, que agora Paulo pega como metáfora para aplicar na sua vida e nós podemos aplicar as nossas vidas. Quem é o nosso grande general? Quem é o grande general que vem triunfando e vencendo ao longo dos séculos? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Apesar, meus irmãos, de todas as lutas da igreja, das guerras que nós vivemos hoje, das mais diferentes guerras que a igreja está enfrentando neste século XXI, a igreja já assumiu porque é, segundo as palavras do Senhor, mais do que vencedora em nome de Jesus Cristo. Apesar das lutas, irmãos, apesar das batalhas, apesar das dificuldades, apesar do que você tem passado na sua vida, apesar do que você tem passado na sua casa, apesar da, das crises que nós estamos vivendo, nós podemos caminhar neste mundo como vencedores, como vitoriosos, porque o nosso grande general já nos deu a vitória o nosso território já está conquistado, o inimigo já está derrotado, e nós estamos caminhando nas ruas deste mundo como vencedores, e um dia veremos todas as coisas, face a face, como promessa da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O grande general é Cristo, e a igreja agora, segundo o apóstolo Paulo, ela é comparada, e Paulo compara sua própria vida com o cheiro suave do incenso sacerdotal. Aqui, meus irmãos, cabe uma observação específica nesse texto. Eu disse aos irmãos que o desfile tinha uma ordem. Políticos, músicos, cativos, mas lá atrás, antes do grande general, vinha aquele sacerdote das religiões romanas trazendo o incenso. E é esta imagem agora que Paulo usa quando vai falar do aroma, quando vai falar da fragrância, quando vai falar do perfume citado no texto. Ao olhar aqui a passagem bíblica, parece que Paulo nos dá a entender no texto que essa fragrância e que esse perfume somos nós. E Paulo diz que enquanto fragância, enquanto perfume, a igreja, eu, você, precisamos alcançar três direções. Como perfume de Cristo, precisamos alcançar três dimensões distintas. Neste mundo, neste século e nesta geração. E é sobre essas três direções do perfume de Cristo que eu gostaria de tratar nos próximos minutos, dizendo primeiramente que a primeira direção para onde vai esta fragância que é você, crente convertido, esta fragância que é a igreja, esta fragância que simboliza a vida de todos nós, a primeira direção para onde estamos indo, irmãos e irmãs, Igreja Batista, Nações Unidas, nesses nove anos de vida, para onde estão indo? Para onde devemos ir? Primeiro, as narinas de Deus. O texto declara que nós somos o bom perfume de Cristo, as narinas de Deus. Aquilo que nos santifica. Os sacerdotes das religiões romanas acreditavam que o primeiro a receber a fragância eram os deuses. Nós entendemos que o primeiro que deve receber a nossa vida... Em sacrifício vivo, em sacrifício no altar, em sacrifício de entrega, é o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção numa coisa. O que Deus está esperando de mim de você é uma vida que seja-lhe agradável, que seja aceitável. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício a ideia da vida cristã e de nós termos uma intimidade tal com Deus... Que a nossa vida seja uma fragância na presença de Deus. Que a nossa vida agrade ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida no Espírito Santo do Senhor. É assim que nós precisamos viver. É assim que a primeira igreja batista no recreio no Rio de Janeiro precisa viver. É assim que a igreja batista Nações Unidas precisa viver. É assim que eu e você precisamos viver. Que a nossa vida primeiramente agrade ao nosso Senhor. E talvez você pergunte, mas como, pastor? Hoje oh, gente, a maneira mais importante para se agradar a Deus é através da comunhão com Ele. Eu podia enumerar aqui muitas coisas. É claro que servir a Deus o agrada. Fazer a obra de Deus o agrada. Mas nada agrada mais a Deus do que você relacionar-se com Ele. Nada mais agrada a Deus do que você ter uma vida no altar, em adoração, em comunhão. E nós sabemos que uma vida em adoração, meu ministro, é muito mais do que uma vida cantando na igreja aos domingos. Uma vida em adoração é uma vida no altar. Uma vida em adoração é uma vida santa. Uma vida separada, santificada. Uma vida que demonstra intimidade com Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Em que quando nós chegarmos aqui no domingo, nós apenas, apenas juntos vamos celebrar esse momento espetacular da igreja, de triunfo e de alegria em Cristo Jesus nosso Senhor. Você quer agradar a Deus? Você quer que a sua vida seja o bom perfume de Cristo, as narinas do Senhor que você lembre-se disso, o que mais Deus espera de mim e de você, é que tenhamos comunhão com Ele. É que tenhamos intimidade na adoração. Irmãos, quando a gente fala disso, isso é muito mais do que teologia. Isso é muito mais do que conhecer os postulados da teologia. A comunhão com Deus é uma questão de experiência, de vivência. É uma questão de estar com Ele e é algo tão inexplicável, às vezes, para nós, que não sabemos definir. Quando você entra e faz o que Jesus mandou no seu quarto e fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te ouve, essa experiência está além de qualquer outra experiência nessa vida. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom, minha gente podermos estar em oração, como é bom abrir a sua palavra, como é bom um crente dizer, ele falou comigo hoje, como é bom termos essas experiências, uma das coisas, pastor Luiz Saião, que mais marcou a vida de nossa igreja, na nossa trajetória já são, vai para 28 anos, o que marcou muito a vida da nossa igreja, foram as experiências com oração, as experiências que nós tivemos coletivamente com oração, os momentos marcantes onde o Senhor se manifestou para nós, onde nós experimentamos um momento de intimidade com Deus, onde nós realmente tivemos a certeza que estávamos agradando ao Senhor, que estávamos tendo aprovação do Senhor. Eu me lembro de um episódio que aconteceu lá no recreio, há alguns anos atrás, nossa igreja era muito pequena, eu estava... É, pregando lá na frente, era uma capela fabricada pela Juerp, muito pequenininha, de 140 lugares, e uma pessoa da recepção chegou e disse, pastor, tem um homem aí fora querendo falar com o senhor. Um senhor de idade, e ele está de terno e gravata. Eu tive a convicção, irmãos, que era um oficial de justiça porque a, a gente tinha passado um problema muito sério, os moradores do bairro levantaram um processo na associação de moradores contra a igreja. Imagina uma coisa dessa. Eles não queriam que a igreja se estabelecesse ali, não queriam igreja evangélica. Isso há 28 anos atrás. E interessante que eu fui até a porta e encontrei aquele senhor de terno e gravata, num domingo pela manhã, e ele disse, meu nome é Jairo de Vasconcelos. Eu sou um advogado renomado aqui na cidade, mas eu não vim falar com o senhor sobre os meus termos advocatícios, eu não vim lhe oferecer serviço. Eu vim aqui lhe dizer que o senhor saia deste bairro com a sua igreja. Nós não queremos crentes aqui. E vou lhe dizer um pouco mais, meu senhor. Ele falando comigo. Eu acabo de chegar de um congresso de bruxaria da cidade de Caracas, na Venezuela. E se o senhor não sair daqui com o seu time, com a sua igreja, nós vamos invocar todas as forças possíveis para destruir a sua vida e o seu ministério. Meus irmãos, vocês vão perguntar, pastor, o senhor teve medo? Eu fiquei apavorado. Eu nunca tinha me deparado com um bruxo, era a primeira vez. 25 anos de idade, voltei lá dentro, chamei o grupo que estava e disse assim: Irmãos, trouxe um recado de um bruxo para vocês. Arregalaram os olhos, mas como assim, pastor? O homem que está aí fora era um bruxo, advogado, mas veio do Congresso e disse o seguinte: Se vocês não saírem daqui, não dispensarmos a igreja, ele invocará as forças do inferno para destruir a nossa vida. Eu lembro de uma senhora nova na fé que disse: Ah, Fé Maria, Pai. Livra-nos de todo o mal. Eu disse para eles, gente, nós realmente não temos experiência com bruxo, o homem diz que vai nos destruir, mas a gente tem uma coisa para fazer, é a única arma que pode vencer uma fortaleza espiritual desse tamanho. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor da igreja, aquele que nos mandou, que estivéssemos aqui reunidos, vamos clamar ao Senhor... Vamos fazer com que nossas vidas sejam um aroma suave ao nosso Deus. Vamos agradá-lo. E eu desafiei a igreja, gente, é um tempo de oração. Eu vou encurtar a história aqui para os irmãos. Seis meses depois, eu batizava aquele homem para a honra e glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O ex-brux se converteu, se batizou, depois ganhamos a esposa dele, a bruxinha, depois ganhamos... A filha mais velha. Aí eu disse para ele assim, irmão Jairo, o senhor não pode morrer. Ele já estava com 80. O senhor não pode morrer porque o bairro todo conhecia aquele homem. Tinha advogado, por exemplo, para a família Prestes e para outras famílias. Mas ele era tido como bruxo do bairro. Disse agora o senhor é o crente do bairro. O senhor vai ser conhecido como ex-bruxo. Então o senhor não pode morrer porque o senhor é uma testemunha viva desse evangelho. E ele disse, tá bom. Passou-se algum tempo... Ele, eu recebo a notícia, ele foi atropelado por um ônibus, mas estava vivo. Fui no hospital em Botafogo, entrei na enfermaria, ele todo arrebentado, disse, o senhor falou para eu não morrer, eu estou aqui. Eu disse, vai ser obediente ao pastor, assim, aliás, hoje é dia do pastor também, né, hoje é dia de tudo. Gente, aquele homem saiu do hospital, continuou testemunhando, aquele homem impactou a vida de muita gente no bairro. Foi morrer com 102 anos. Louvado seja o Senhor. E era conhecido como aquele ex-bruxo que um dia disse ter tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. Sabe por que, que essa batalha foi ganha? Por causa de uma coisa muito simples. A igreja decidiu ser aroma na presença do Senhor. Pela oração. É coisa tão simples, viver a vida cristã, ser esse perfume, ser esta, esta pessoa que agrada a Deus, perpassa pela intimidade, pela adoração, gente, nós estamos às vezes perdendo aquilo que é mais importante, nós queremos dar tempo a tantas coisas e esquecemos que o mais importante na nossa vida é quando nós fechamos a porta do quarto e gastamos um tempo com o nosso Senhor, deixando Ele falar com a gente e abrindo a alma, deixando os nossos sangramentos aparecerem. O Senhor ama você, o Senhor quer derramar bênção sobre a sua vida, abra o seu coração e seja perfume as narinas do nosso Deus. Conhecer um homem de oração lá na convenção Batista Fluminense. Muito simples. Porque para ser uma pessoa de oração não precisa nada de nada demais, não é? Ele era homem de oração e era pobre. Bem contrário ao que muita gente anda pregando por aí. Pastor Jorge. Pastor Jorge é daqueles pastores que pregam o evangelho, mas tem uma veia de oração muito forte. É um homem que ora, ora. E um dia foi assaltado, irmãos. Foi assaltado a bandidagem armou uma situação, entrou um bandido na sua casa, rendeu a família e amarrou a família. Amarrou. Colocaram alguma coisa né, no corpo deles, amar, o, o rapaz amarrou, roubou todas as coisas dentro de casa, ainda usou o carro do pastor, foi colocando no carro do pastor tudo que ele ia roubar. Só que aquele homem teve um, um, um rompante, e eu vou dizer para você, o que eu vou contar aqui não faz não, hein? Porque tem que ser gente de oração para fazer o que ele fez. O bandido estava saindo na porta, a família amarrada, a filha chorando. O pastor Jorge tem uma voz potente e disse, acabou. O bandido olhou assustado, que autoridade é essa, né? Olhou para trás e, eu estou saindo, não está saindo não. Porque aqui na minha casa ninguém entra e vai embora sem receber oração. Não vai fazer isso se não tiver confiança. Levantou a voz e disse, Senhor, tem misericórdia deste vagabundo. Entrou na minha casa, roubou a minha casa, tirou tudo que a gente conseguiu. Senhor, ele vai para o inferno. Mas que o Senhor faça alguém lhe contar do evangelho. Ele começou a pregar na oração. Começou a pregar na oração e orar ao mesmo tempo. Quando ele acabou, disse, em nome de Jesus, amém, o bandido disse para ele, vamos negociar era um sujeito afastado da Assembleia de Deus, olha isso, que a mãe, tantas vezes tinha orado por ele, e ele disse, pastor, estou nervoso, o senhor disse uma coisa muito séria aí, eu quero sair dessa vida, não consigo, eu quero ir embora daqui, mas seu, o seu carro está cheio com as suas coisas, eu vou embora com o seu carro, mas amanhã, às sete horas, na ponte da cidade, era uma cidade pequena lá do estado do Rio, o seu carro vai estar com tudo que o senhor, que eu roubei do senhor, vai estar lá dentro. O senhor pode confiar. Palavra de bandido, gente, desse aí, ó, não. No dia seguinte, sete da manhã, ele, o pastor foi lá, lá estava o carro, com tudo dentro. Domingo seguinte, está o pastor pregando. Por inspiração da semana, o que, que ele prega? O ladrão da cruz. Está pregando o ladrão da cruz, quem é que entra? Era ele. Meus irmãos, aquele homem se converteu, entregou a vida a Jesus. Hoje é diácono na igreja do pastor Jorge, no estado do Rio de Janeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que, é que pode fazer isso? É o Evangelho. Intimidade com Deus, ser fragâncias nas narinas de Deus. Agradar-lhe numa vida de oração, abrir a palavra. Não me esqueço, saíram de uma viagem a Israel, eu perguntei, a um daqueles pastores de ovelhas, como é que vocês sabem sobre a enfermidade? A ovelha não faz muitos movimentos, ele diz assim, a ovelha quando está doente não come. É assim também entre nós. Quando nós vamos abandonando a palavra, nós vamos adoecendo. Nós vamos comendo lixo por aí. Nós vamos nos engodando com as coisas que estão nos dando e não com o evangelho puro. Tem muita coisa ruim na igreja brasileira, tem muita heresia na igreja brasileira, até porque, irmãos, lhes pergunto com o coração aberto e dolorido qual é a diferença que tem feito 40 milhões de crentes nesse país, qual é a diferença que estamos fazendo na política brasileira, na saúde, no índice de desenvolvimento humano das cidades, nós estamos conseguindo fechar as bocas de fumo. Nós estamos conseguindo diminuir a miséria social. Nós estamos conseguindo libertar as pessoas do cativeiro. É uma pergunta que eu e você, como igreja brasileira, temos que fazer. Qual é a diferença? E quando nós pensamos da nossa inoperância, da nossa fraqueza, dos nossos pecados como igreja, nós temos que pedir perdão a Deus. Deus e uma das razões básicas da nossa situação caótica como evangélicos no Brasil é a nossa falta de comunhão, de adoração, de joelhos dobrados eu disse à igreja este ano, nós temos que orar mais nesse tempo de crise, vocês viram hoje a capa da revista Veja o problema da pedofilia dentro das igrejas nós temos que dobrar mais os nossos joelhos, nós temos que clamar ao Senhor. O problema básico do Brasil não é de política, o problema básico do Brasil é de espiritualidade. É de moral, é de ética e essas coisas só vêm com a presença de Deus, com o Senhor dominando valores, dominando a mente, dominando o coração. A única coisa que muda essa nação é a conversão a Cristo Jesus nosso Senhor. Uma igreja que leva a conversão As pessoas que levam o nome de Jesus Vamos pregar a gente Preguem, preguem, preguem Aqui em São Paulo, falem do Senhor Mas para que nós façamos isso Nós temos que ir para o joelho Nós temos que ir para a palavra Nós temos que ir para o testemunho Para que as nossas vidas e a nossa igreja Não se tornem irrelevantes nesse país Em nome de Jesus Eu creio em avivamento Você acredita nisso? Você acredita mesmo? que Deus pode derramar um avivamento nessa nação, que Deus pode acender o coração de centenas e milhares de crentes e fazer a gente fazer realmente diferença nesse tempo. Pastor saião conhece o pastor Evaldo, lá de Praia da Costa. A gente discutindo esse tema, ele usou uma imagem interessante falando de crentes que estão nas igrejas, mas não têm compromisso com nada, não tem nenhum envolvimento mais íntimo com Deus, e disse, ô oh, Vander, são crentes gatos. Eu nunca tinha ouvido aquela expressão. Eu disse, não sabia que tinha crente animal, gatinho, crente cachorro. Crente... Ele tem, isso é porque eu vou te contar uma história lá de casa. O Evaldo é pastor, irmão dele é pastor nos Estados Unidos. O Ebenezer Carlos, o pai era pastor, é uma família de pastores. E o pai dele, exercendo o ministério, filho de pastor, brinca de quê? De igreja no outro dia estava lá, meu filho querendo batizar a avó minha sogra eu até achei bom que ela está precisando ser batizada e se converter Evaldo disse assim aí nós vamos brincar de igreja, íamos para o quintal a gente colocava a mesa lá na frente, era o púlpito eu meu irmão era o mais velho era o pastor, pronto, tinha pastor e tinha púlpito, a igreja era eu então, sentava a igreja, ele, e faltava quem? O visitante. Eles pegavam um gato que tinha em casa. Formada a congregação, começava o culto. O pastor pregando, ele viu o pai fazer, fazia em casa, fazia apelo. O gato visitante estava no colo do irmão, o irmão apertava a barriguinha do gato, o gato pulava na frente, graças a Deus, essa alma se converteu. Era assim que eles brincavam. Aí eu disse, aí eu fiquei com e aí, Evaldo? Aí levava o, o gato para a profissão de fé, tinha que se batizar. Como hoje aconteceu. Levava um gato e tal, aí ia para aquela antiga profissão de fé que a gente fazia no meio batista, e dizia, eu fazia uma pergunta só para o candidato ao batismo, o irmão fuma? Ah, o irmão dele soprava o ouvido do gato, o gato fazia assim, graças a Deus, liberto do vício. Eu disse, e aí, Evaldo, e aí que o gato foi para a igreja presbiteriana porque não aceitou o batismo por imersão. Ele disse, as é, nossas igrejas nossa vão igreja, tão cheias de crentes aqui sim, só andam apertado. Se não apertar a barriga, ele não vai. Se não soprar, ele não fala. Nós precisamos de uma igreja que faça mais diferença. Olha para mim, meu irmão, e só vai fazer diferença se você estiver aos pés do Senhor com uma proposta. Eu quero ser fragrância, às narinas do meu Deus. Amém ou não? Amém. Mas tem uma outra direção aqui. Segunda direção que Paulo fala sobre esse perfume é as narinas dos salvos. Eu preciso ter uma vida que agrada ao meu Deus e eu preciso ter uma vida que agrada e que seja benção na vida dos meus irmãos. Se no primeiro momento havia uma ideia de santidade, no segundo momento há uma ideia de unidade. Santidade quando eu tenho uma vida que agrada as narinas do Senhor. Unidade quando o meu perfume abençoa a vida do meu irmão. Eu quero fazer uma pergunta para você, não quero ouvir sua resposta. Você tem sido perfume de Cristo na vida dos seus irmãos? Será que nós temos um comportamento abençoador na vida uns dos outros? Não haverá igreja se não houver unidade. Essa igreja não ficará em pé um dia a mais se não houver unidade. Qual é a diferença que a gente faz na vida dos outros? E Jesus Cristo, na oração sacerdotal de João 17, disse que a nossa maior pregação neste mundo não são as conferências evangelísticas que o Billy Graham fazia ou que qualquer pastor pode fazer a maior pregação para esse tempo é o amor pai que eles sejam um assim como eu e tu somos um para que o mundo saiba que tu me enviaste e a começar dentro da igreja uma igreja que às vezes irmãos e irmãs tem uma catinga espiritual de pessoas que não conseguem abençoar a vida umas das outras. Aonde a nossa maledicência, a nossa inveja, a nossa carnalidade toma conta, e a igreja não é lugar para isso. Nós estamos aqui, e essa igreja foi formada porque somos gregários. Deus, na sua sabedoria, fez um homem gregário. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos uns dos outros. A igreja não é projeto de pastor, de bispo nenhum, a igreja foi projeto do Senhor, eu edificarei a minha igreja, é lugar de congraçamento, de ajuntamento, para que possamos ministrar graça na vida uns dos outros. Para que tenhamos dons diferentes e ministremos esses dons na vida uns dos outros, há dezenas de vezes na Escritura e no Novo Testamento, a expressão uns aos outros. Estamos aqui celebrando o aniversário de uma igreja, mas o que é a igreja? Sabemos que não é o seu edifício, mas é a sua comunidade. É o nosso juntamento, é o nosso corpo, é a nossa necessidade uns dos outros. Quantas vezes igrejas não vão avante porque perderam a unidade em Cristo Jesus? porque as pessoas não são um bom perfume de Cristo na vida dos outros eu já vi tanta coisa acredito que você também mas vou lhe contar uma experiência só peço que não contem para ninguém deve estar na internet, não é? eu fui fazer uma conferência com um pastor do Rio de Janeiro levamos 30 pessoas a Paris o evangelho ali na França passa um momento difícil Há muitos anos, todo aquele momento é, de existencialismo, as questões é, de distanciamento, o islamismo que toma conta e tanta coisa. E, meus irmãos, eu não sabia que lá nas cercanias de Paris podia haver uma igreja como a do pastor Felipe Degar. Nós nos separamos, o grupo que foi, eram 30 pessoas, e eu fui para a igreja desse pastor. Era uma igreja de negros na periferia de Paris, uma igreja pobre, mais ou menos umas 500 pessoas. Foi uma das experiências mais marcantes que eu tive na minha vida e no meu ministério. Quando eu cheguei na igreja, era um dia, uma manhã fria, as pessoas estavam no pátio da igreja, em grupos de três, de quatro, às vezes duas famílias, eu perguntei ao pastor e ao intérprete que estava comigo, o que eles estavam fazendo, e ele disse, pastor Vander, antes do culto começar, conversam uns com os outros, perguntam pela semana e querem saber se há alguma necessidade que pudesse ser suprida. Todos pobres. Eu disse, meu Deus, um culto começa assim? Lá no Brasil é tão diferente, não é? O culto lá começava diferente. Eles começavam conversando, compartilhando, ministrando uns aos outros... Era ali que acontecia, me dá um pouquinho de farinha, um pouquinho de açúcar, eu vou na sua casa, eu vou te ajudar, eu vou emprestar o carro. Era uma coisa muito interessante. Depois começava o culto. Quando o culto começou, igreja de negros, meus irmãos, o fogo caiu. Eles já tinham feito aquela preparação toda e começaram a louvar a Deus, era de emocionar. E a temperatura ambiente foi aumentando de uma tal maneira que eu disse, misericórdia, que coisa linda. Você viu o quebrantamento, você viu a presença do Espírito de Deus. E aí o pastor parou um cântico e disse, agora nós vamos nos abraçar aqui, já ministramos lá fora uns aos outros. E agora eu quero que você diga uma palavra de bênção, que você abençoe uma pessoa do seu lado, um irmão com uma palavra. E meus irmãos, eles começaram a falar uns aos outros. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Quando acabou aquele momento, eles começaram a se abraçar, e aí veio o momento para mim, que foi um balde de água fria, quando eu comecei a ver os homens dando uma, um beijinho na boca um do outro. Era uma forma de saudação. Cultura é uma coisa séria. Pensei no meu coração, se meu pai estivesse aqui, não ia gostar que eu desse um beijo num cara desse. Mas como eu estou na França a cultura é deles, não é minha, e aliás, eu estou aqui no palco protegido, o pastor está do meu lado, o intérprete também, estudo tudo passando em frações de segundos, até que? O pastor Jonathan se levantou, com todo respeito, um negão de dois metros de altura lá, e achou que eu estava carente e correu. Correu, abraçou o braço, ab abriu o braço eu não tinha muito o que fazer a não ser abaixar a cabeça. Olha o meu tamanho, irmão. O cara tinha dois metros. E eu disse, senhor, dá livramento ao teu servo. Eu não vou beijar esse cara, nem a pau, não vou. E o cara veio correndo, aí o Espírito de Deus sempre dá uma saída para a gente, conhecendo a nossa cultura. Quando ele aproximou, eu agarrei a cintura dele e não larguei. Fiquei assim, assim. Eu nunca ganhei tanto beijo na nuca como naquela manhã. E eu para ele, merci, 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 e vai embora, né? Você acha que acabou? Veio o primeiro livramento, veio o segundo. O pastor ministrou a ceia, tinha só um cálice. Irmãos, nunca tinha visto aquilo. É questão cultural mesmo. Ele pegou uma tulipa desse tamanho, com um lenço, e disse, agora bebamos todos. Eu vou começar por aqui, vai passando pela congregação. Mas como é prática da nossa cultura, o último gole é do nosso pastor convidado. Quando chegou a tulipa para mim, eu não vou nem te contar o resto. Eu estou aqui em nome de Jesus. Acabou o culto, eu falei para o pastor, sua igreja é diferente. Hein? Sua igreja, os homens beijam, os homens, tem uma, uma taça só. Aí ele me disse uma coisa que eu não esqueci, gente. E falou assim: Pastor Felipe disse assim, é. Eles aprenderam a amar mais mesmo. E é uma igreja diferente, já pastorei outras, Pastor Vander, Mas essa aqui tem um negócio diferente. Esses caras aí, muitos vieram das Guianas, são discriminados aqui na França, são pobres, são negros, são muito discriminados. Às vezes não podem circular em alguns lugares de Paris. Mas, Pastor Vander, aprenderam sofrendo. Aí ele falou para mim assim porque a gente só aprende a amar sofrendo eu nunca mais esqueci isso a gente só aprende a amar sofrendo quando a gente passa os nossos sofrimentos é a pedagogia de Deus ensinando para cada um de nós que nós precisamos amar as pessoas ninguém pode mais abençoar uma pessoa com câncer do que aquele que teve um câncer Ninguém pode edificar tanto a vida de um, uma pessoa que se divorcia, senão aquele que passou essa tragédia. O amor se aprende. O amor é um mandamento. Jesus não disse, quando você sentir no coração, ame. Ele disse, ame e mais perdoe. Se perfume de Cristo as narinas dos salvos. Isso é a igreja. Que Deus faça de vocês. Uma igreja que ame, que corra neste lugar um rio, como diz o Salmo 133, da nascente do Jordão lá em cima, que desce do orvalho de Hermon e que passa, e onde passa esse rio tem vida e vida para sempre. Que esse rio seja o rio do amor, que essa unidade esteja presente nesta igreja. Que vocês orem pela unidade da igreja de vocês. Que vocês amem, amem, amem. Porque dessa vida não levamos nada. E há três coisas que vão permanecer. A fé, a esperança e o amor. Mas a maior é o amor. Quando Paulo sentia o cheiro do aroma sacerdotal em Roma, ele disse, é isso que nós precisamos ser uns para os outros. Cheiro de vitória. Seja cheiro de vitória E por fim A primeira direção, as narinas de Deus A segunda direção, as narinas dos outros salvos A terceira direção, as narinas dos perdidos Aqueles homens cativos e presos que iam se arrastando por Roma Que iam ser executados na praça Sentiam o mesmo cheiro, interessante Do mesmo incenso o mesmo incenso para um, diz Paulo, era cheiro de vida, para outro era cheiro de morte. O que é que ele está querendo dizer para nós? A nossa vida tem que ser uma vida tal em Cristo Jesus, que exerça um poder de contraste. Quando o mundo olhar para nós, quando o mundo sem Deus, sem Cristo, olhar para a tua vida, ele possa chegar à conclusão, eu estou perdido. A vida deste crente, a vida desta pessoa, o casamento deste irmão, é tão especial que eu estou perdido. Que nós sejamos a evidência do contraste. E na evidência do contraste, nós vamos atrair, meus irmãos. Ser perfume de Cristo para aqueles que estão se perdendo. Eu disse aqui, repito, a única coisa que vai mudar essa nação é o Evangelho. A única coisa que vai interromper toda essa podridão que a Lava Jato está denunciando é o Evangelho. Não são outros partidos, não são outros políticos. O que vai interromper a corrupção é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, gente, se nós queremos mudar essa nação, vamos pregar, pregar, pregar e pregar. Vamos viver de uma tal maneira o Evangelho, que as pessoas, ao olharem para nós, digam o seguinte, eu quero o que ele tem, eu quero esse Deus, eu quero esse Cristo, eu quero esse Evangelho. A ideia da proclamação está presente aqui. Para uns é cheiro de vida, para outros é cheiro de morte. Nós precisamos ter uma ação, eu creio nisso, irmãos, mais atuante como profetas e mensageiros de Deus nessa geração. Nós precisamos restaurar essa veia profética, missionária, evangelística que a igreja tem perdido. A nossa acomodação, a nossa presença na igreja como consumidores. Nós precisamos atuar mais. Eu vi uma orquestra aqui fantástica, um grupo fantástico. Vão cantar na rua, vão cantar nos condomínios, vão cantar nos shoppings. É muito bom cantar na igreja, mas é muito melhor quando vocês forem usados e que sejam usados nas vielas e becos de São Paulo, na classe média, na classe alta ou na classe pobre. Usem os seus talentos para proclamar o nome do nosso Jesus. Sejam um cheiro de vida e que eles, ao escutarem a mensagem, eles entendam, eu estou perdido, eu estou morrendo, eu quero esse evangelho. Amém? Vou terminar contando... Uma outra pequena história que se deu com um pastor amigo, pastor Celso Ribeira, pastor da primeira igreja batista, cidade de Petrópolis. Ele conta que o seu chamado ministerial começou quando ele era ainda muito jovenzinho, na sua igreja tinha um homem, um senhor pobre, velhinho, que toda vez que o culto da manhã acabava, ele entrava na cantina da igreja, numa cozinha que a igreja tinha, e com um pacote no braço, debaixo do braço. Você imagina adolescente vendo isso numa igreja, né? O que que seu Isidoro vai fazer na cozinha da igreja com aquele pacote todo domingo? Foram perguntar para ele, Celso estava no meio, iniciando a sua adolescência, perguntou, seu Isidoro, o que, que o senhor faz aí dentro? O Isidoro disse assim, vocês querem saber? Então vocês orem a Deus, o dia que vocês acharem que Deus preparou vocês, eu conto. Olha só, falar isso para um adolescente. Eles ficaram muito curiosos, foram para casa, o tempo passou, a maioria deles esqueceu, mas o Celso não. E o Celso começou a orar a Deus e perguntar o que, que era aquela preparação, o que, que o Isidoro o que que ele fez aquele desafio, o que, que ele fazia na cozinha, que, que pacote era aquele e um dia ele se sentiu apto a falar para o Isidoro que ele estava pronto. E ele fez. Chegou de manhã, disse, seu Isidoro, eu estou pronto. A Isidoro, você está pronto mesmo? Então vem comigo. Acabou o culto, entraram na cozinha da igreja. Ele abriu o envelope, o pacote era uma marmita. Ele abriu aquela, aquele negócio e disse assim, agora eu vou fazer uma oração que é a seguinte. Senhor, eu não vou comer essa comida hoje, até que lá na rua eu ganhe uma alma para Jesus. É isso que o senhor faz aqui todo domingo, disse ele. Todo domingo, quando o culto da manhã acaba, eu tenho um voto, o voto é meu, o voto não era seu, mas você que se meter agora o voto pode ser seu também. Eu venho aqui, consagro a minha comida, é um voto meu, eu só como quando eu ganho uma alma para Jesus. Mas não é só dar folheto na rua, não. Alguém vai ter que confessar a Cristo lá pela minha andança, e eu oro com a pessoa, e aí eu ganho uma pessoa para Jesus. Você está pronto? O Celso disse, estou. Então faz a sua oração que eu já fiz a minha. Ele botou a mão na comida dos idosos e disse: não, essa comida é minha. Você faz assim. Senhor, não vou comer comida nenhuma até que eu ganhe uma alma para Jesus. O Celso tinha 12 anos, saiu pela rua, passou uma hora da tarde, duas, três, quatro, às seis e meia uma senhora entregou a vida a Cristo. Quando eles voltaram para a cozinha da igreja, Celso diz que nunca pode esquecer. A refeição mais gostosa que comeu, porque o Isidoro, com pena dele, dividiu a marmita. Todos os dias, todos os domingos, eles agora faziam isso como dupla. Passou um tempo. O Celso foi se matricular no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, onde o seu pastor hoje é reitor. O Celso não viu mais o Isidoro. A vida separa a gente. Ele foi... Então pastorearam uma igreja na cidade de Cabo Frio. Estava em Cabo Frio, de repente entrou um conjunto musical que ia cantar na igreja e o líder do conjunto musical era um rapaz, um rapaz novinho, alto, e na hora que iam começar o culto ele pediu para que o rapaz orasse. Quando o rapaz orou, Celso diz, ele me lembra alguém, eu não sei quem é. O rapaz terminou a oração e o Celso perguntou assim: Você está me lembrando alguém? Eu não me recordo, estou olhando para você, você está me chamando a atenção, alguém que eu conheci na minha vida. E o rapaz disse assim para ele: O senhor está falando de Isidoro? Naquela mesma hora, o Celso começou a chorar: Você conhece Isidoro? O menino disse: É meu avô, cadê seu avô? Foi ele que me ensinou a evangelizar. Ele me deu paixão pelas almas. Eu saí com o seu avô todo domingo para evangelizar. Fui para o seminário, não tive mais notícia. Como está seu avô? Vovô faleceu. Já partiu. Mas como o senhor, pastor Celso, aqui na igreja de Cabo Frio, existem muitos pastores e gente lá na nossa igreja que conheceu o evangelho pela vida do meu avô. E quero dizer para o senhor que eu estou indo para o seminário por causa da vida do meu avô. Tem vidas que marcam a gente. Pessoas simples, às vezes carregando uma marmita. Mas pessoas de Deus, que são perfume. E quanta gente o Celso ganhou? Quanta gente nós temos ganho para Jesus? sejamos o perfume de Cristo para Ele sejamos perfume de Cristo nas narinas dos salvos sejamos perfume de Cristo para aqueles que estão se perdendo acorrentados por todo tipo de pecado Igreja Batista, Nações Unidas Deus abençoe a vida de vocês e que essa igreja seja verdadeiramente o perfume que Deus usa vamos orar recline a sua fronte diante de Deus. Você não me conhece, eu não conheço você, mas nesse momento, em nome de Jesus, talvez Deus tenha falado alguma coisa com você hoje, nesse aniversário da sua igreja, nesse dia especial, com esse texto tão simples, aonde o Senhor está dizendo para você, eu quero a tua vida, eu quero mais, eu quero você no altar, eu quero você sendo bênção, eu quero você abençoando os seus irmãos, abençoando aqueles que não me conhecem, eu quero usar a tua vida. Será que Deus falou isso com você? Será que Deus chamou você? Será que o Espírito Santo incomodou você? Eu quero orar com a sua vida, e quero te fazer um desafio, e toda vez que a palavra de Deus é pregada, há um desafio para nós, que precisa ser respondido. Se Deus falou contigo essa noite, está pedindo mais de você, dizendo, filho, filha, eu quero mais. Eu quero te usar mais na vida dos teus irmãos e daqueles que não me conhecem. Se Deus está falando isso contigo, se o Espírito Santo mexe com o teu coração, e você está disposto a uma entrega, a uma dedicação, a um compromisso maior, que você possa agora, nesse momento em oração, se colocar em pé na presença do Senhor, é você e Ele, isso não é para ninguém aqui, é você e Deus, mas só faça isso se o Espírito Santo do Senhor, mexeu com você, e você tem uma resposta para dar para Ele, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Deus abençoe diz para ele pai eu quero ser o bom perfume de Cristo eu quero entrar pelas narinas do Senhor na vida dos meus irmãos e principalmente naqueles que ainda não conhecem o Senhor, Deus abençoe Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe se você está sendo incomodado pelo Espírito de Deus, a ser e fazer mais, coloque-se de pé como guerreiro, como soldado do bom exército do grande general, graças a Deus graças a Deus Deus é fiel mas só faça isso se a sua resposta para Deus for essa eu quero ser melhor eu consagro aleluia aleluia Deus abençoe Deus abençoe meu pai obrigado por essa igreja Senhor, pelos seus nove anos de história pelas seus, as suas experiências, pela vida do seu pastor, dos líderes que estão aqui. Mas ó Deus, essa igreja quer fazer muito mais. Que o Senhor possa consagrá-los e abençoá-los para a glória do teu santo nome. E eu intercedo agora pelas vidas que estão em pé. Tu conheces o coração e o teu próprio espírito mexeu de alguma forma com a vida delas. Que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame graça e que esses irmãos e irmãs possam realmente ser o bom perfume de Cristo. Primeiro a Ti, Senhor, consagrados em santidade na Tua presença, na vida daqueles que são seus irmãos na igreja e na vida daqueles que ainda não Te conhecem. Ó Deus, usa a vida deles, usa os dons que o Senhor entregou a cada um deles e que eles tenham vidas saudáveis, vidas que realmente frutifiquem e que exalem esse perfume maravilhoso que Paulo nos ensinou. Obrigado por eles, abençoa em nome de Jesus e todo o povo de Deus que crê nisso, diz comigo, amém.